0: Así damos comienzo a un programa más de los informes de Mario. Hoy vamos a discontinuar un poco el tema de quebrada de luna. Dejamos para una próxima oportunidad el capítulo 4 y vamos a meternos en un tema que espero sea del interés de todos. Hoy estamos escuchando de fondo guitarras inéditas de Atahualpa Yupanqui un músico nacido en la zona de Pergamino provincia de Buenos Aires muy cerca de donde nació, vivió y murió el protagonista de este programa Para comenzar les propongo escuchar un audio de un señor llamado Miguel Morando, quien desde Ecuador nos cuenta sus experiencias con una mujer llamada la Hermana Prosperina, de Uruguay, quien profetizó muchísimas cosas.
1: Aproximadamente va a a desaparecer un 75% de la población mundial. En este momento somos aproximadamente 7.600 millones en todo el planeta, pero redondeando me gusta decir que somos aproximadamente 8.000 millones. Quiere decir que aproximadamente 6.000 millones van a desaparecer. ¿Por qué? Porque esa gente que va a desaparecer son los más responsables de la situación actual del planeta. Vale decir donde hay tantos conflictos como por ejemplo ahora la guerra de Ucrania, cierto donde hay tanta miseria, hambre eh, sin aparente justificación, porque hay riquezas, hay riqueza suficiente en el planeta para que todos vivamos maravillosamente bien, pero esa riqueza se concentra en manos de grupos muy poderosos que son digamos pocas personas en el planeta y el resto de la gente. Eh, se debe a sus pensamientos negativos, que eso genera una baja frecuencia vibratoria que es lo que caracteriza al planeta. Ella nos decía, nos aconsejaba permanentemente que compráramos semillas, que guardáramos semillas porque cuando venga esa gran transformación que va a consistir en grandes cataclismos, es decir, terremotos, tsunamis, maremotos, eh, ciclones, etcétera, no va a haber lo que comer, absolutamente nada. Y lo único que podemos hacer, los que hayamos guardado semilla, es comenzar a, a sembrar. Creo que, en cierto modo, lo que viene pronosticando la hermana tiene alguna justificación por lo de la ciencia, porque supuestamente el eje imaginario de la Tierra está cambiando, ¿cierto? Entonces, de suceder eso, de ser más pronunciado ese cambio, donde hay montañas seguramente va a haber agua, y viceversa. Y otra cosa que decía la hermana, yo simplemente cumplo con repetirlo, que aunque parezca algo curioso, los países que van a estar mejor cuando esa transformación ocurra, van a ser Argentina y Uruguay, y decía, por el gran trabajo espiritual que calladamente se viene haciendo, porque la hermana Prosperina en realidad fue discípula de una muy conocida en Argentina que le la llamaron y la llaman Madre María. La Madre María nació en España y luego emigró a Argentina con sus padres el nombre de ella es María Salomé Loredo de Subisa, muy conocida en Argentina, y allí tuvo varios discípulos, entre otros creo que fue el profeta conocido como Pancho Sierra, eh, Martín Hospital, Venancia, Sara y otras apóstoles, unas de Argentina y otras de Uruguay. Pero bueno, lo importante es que el trabajo de toda esta gente y de otras que permanecen en el anonimato, ¿qué es lo que hacen? Con su elevado nivel espiritual, no solamente cambian sus respectivas eh, frecuencias, sino que eso afecta a todo lo que lo rodea. De ahí la gran, digamos, eh, influencia en Argentina y Uruguay y la hermana decía que cuando ocurra esto de la transformación desde muchas partes del mundo va a llegar gente a Argentina y Uruguay muchísimo desde Europa
0: Bueno, esto que cuenta el señor Miguel Morando lo he escuchado en varias personas que han profetizado lo que puede llegar a ocurrir en un futuro y La particularidad de que Sudamérica, que esta zona de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, parte de Brasil, sea una zona privilegiada en cuanto a que puede llegar a estar un poco exenta o protegida de dichos acontecimientos que se reflejan en numerosas religiones, profecías, historias y no es la primera vez que escucho que el trabajo realizado por un grupo espiritual acá en la Argentina fue el responsable de que esto sea así. Es decir, gracias al trabajo espiritual realizado por algunas personas es que esta zona se va a encontrar, entre comillas, protegida. ¿no? Hay algo sí que el señor Miguel confunde y es que dice que la señora Madre María, conocida acá en la Argentina como Madre María, María Loredo de suiza fue la iniciadora de todo esto y que Pancho Sierra fue el continuador. Y la verdad es que fue totalmente al contrario. Pancho Sierra fue el que inició con esta tarea espiritual y en el último año de su vida la delega en la que se conoció como la Madre María. Pancho Sierra es uno de los más importantes santos populares del siglo XIX y que se extiende hasta la actualidad. Se lo conoce popularmente como el gaucho santo, el santo de las pampas, el recero del infinito, el doctor del agua fría, el gaucho de salto, el gaucho santo de pergamino y muchos más apodos. Cada tanto me gusta dedicarle un programa a este tipo de personajes como fue Nicola Tesla Chico Xavier el mismo padre Pío de China, el padre Mario Pantaleo personajes populares que han marcado a la sociedad y a una zona en particular desde muy chico que vengo escuchando las anécdotas de Pancho Sierra ya que al nacer en Los Pagos de Areco estoy muy cerca de donde vivía donde nació y vivió don Pancho Sierra y con el tiempo se ha convertido en uno de los mitos vernáculos más importantes de la República Argentina y fuera de ella, ya que siempre en su aniversario de nacimiento y de fallecimiento se llena de personas el cementerio de la localidad de Salto Argentino con micros y contingentes de diferentes países limítrofes y de toda la Argentina quienes vienen a manifestar su devoción a un personaje que está todavía actual después de tantos años de haber nacido y vivido en esta tercera dimensión. La historia de Pancho Sierra es muy rica en anécdotas y también por su constante ejemplo de amor al prójimo, siendo, como les decía antes, el inicio de la formación de una misión espiritual que fue continuada por otras personas. Don Francisco Sierra nació en Salto, en Salto Argentino, provincia de Buenos Aires, un 21 de abril del año 1831, es decir, hace 191 años en este momento. Sus padres eran estancieros descendientes de una honorable y rica familia, del norte de la provincia de Buenos Aires. Su padre se llamaba Francisco Sierra y su madre Raimunda Ulloa. Desde muy pequeño le apodaron Pancho. Corría el año 1832 y Panchito tenía ocho meses. La familia se instala en la estancia del Porvenir una de las tantas que tenían del vecino pueblo de Pergamino y allí les tocó vivir una difícil prueba ya que Panchito comenzó a atacarle una persistente tos y fiebre su madre Raimunda pedía todo el tiempo a Dios y a la Virgen de Luján de la cual era muy devota por la mejoría del pequeño pero el diagnóstico médico era poco alentador ya que le... Diagnosticaron bronconeumonía y prácticamente fue desahuciado por todos los facultativos consultados. La familia no tenía consuelo, su posición económica era alta como les decía, pero ningún médico les dio ningún tipo de esperanza y quedó totalmente desahuciado. La única esperanza era rogar a Dios, rogar a la parte espiritual, que se apiade del pequeño Panchito, ya que no tenía ninguna posibilidad para la ciencia. Su madre repetía, Dios me lo salvará y la Virgencita de Luján me lo salvará. Pasaba horas en vela junto a su hijo, quien en la cabecera de la cunita tenía colgado un crucifijo de madera que hacía muchos años eh, había comprado en Luján, Doña Raimunda, sostenida en las manos clavadas de Jesús, había una rama de olivo seca que había sido bendecida en un domingo de ramos y ella, Raimunda, no paraba de rogarle al Señor por la vida de su pequeño. Se iban turnando con su hija mayor, también llamada Raimunda, y pasaban largas horas de aquellas calurosas noches de enero de 1832 pidiendo y acompañando al agitado cuerpito de Panchito. En todo el poblado se comentaba la gravedad del hijo de los Sierra, una familia muy honorable y muy querida en la zona de Salto, Rojas y Pergamino. Una noche, agotada por el sueño y el calor, doña Raimunda se quedó dormida junto a la cuna del pequeño Pancho, cuando de repente se despierta por los truenos de una tormenta, una tempestad fuerte, como la ventana de la habitación había quedado abierta, el viento fuerte hizo flamear los cortinados, por lo que se paró y fue a cerrar la ventana. Cuando se da vuelta, ve el cuerpo de su hijito, como siempre agitado, pero notó que el viento había desprendido la vara seca del olivo bendecido, del crucifijo, de la cabecera de la cuna y que justamente esa vara se había caído sobre la cabecita afiebrada del pequeño Pancho. Para Doña Raimunda ese fue un anuncio de que comenzaría una mejoría para su hijo. Llamó a su marido para comentarle que había vivenciado un milagro. Sea como sea, la fiebre comenzó a bajar y a los pocos días el niño estaba totalmente fuera de peligro, siendo aquello un milagro para todos los médicos que lo tuvieron que revisar luego de esta mejoría. Un mes después y totalmente restablecido, el pequeño Panchito fue bautizado en la iglesia San Pedro del pueblo de Salto. Fue una ceremonia sencilla donde concurrieron las más altas familias de la sociedad de, per- de Pergamino, de Rojas y de Salto Argentino. Al cumplir la edad para realizar sus estudios primarios, estos comenzaron en la ciudad de Salto Argentino y luego para la secundaria sus padres creyeron conveniente llevarlo a la ciudad de Buenos Aires donde se educó en el colegio Rufino Sánchez. Allí empezó a sobresalir y su inteligencia empezó a destacar entre los niños de su edad. Otra característica de Pancho fue siempre estar dispuesto para la caridad. Si algún compañero tenía alguna necesidad, él trataba de de ayudarlo, regalándole sus propios útiles muchas veces y algún alimento que llevaba o lo que fuera. Siempre estaba atento a priorizar la necesidad del prójimo y no la personal. Y así fue pasando el tiempo, pero nunca logró olvidar su pueblo natal, al cual siempre lo recordaba con gran nostalgia. Así que cuando terminó sus estudios, regresó al pueblo donde lo vio nacer. Desde muy joven amaba la naturaleza y adquirió una gran destreza con el caballo. Siempre recorría las inmediaciones de la estancia del porvenir en los lindes de Pergamino y Rojas, en la zona de Carabelas. Siempre ayudaba a su padre en las tareas rurales y cuando podía tomaba la guitarra, otra vocación que siempre tuvo, un instrumento que ejecutaba con gran sentimiento y muchas veces la peonada lo veía emitiendo armoniosas notas que eran la admiración de los presentes. Era un hombre sencillo pese a su holgada oposición económica y sobre todo muy caritativo. Al provenir de una familia de acaudalados estancieros era muy codiciado entre las jóvenes del pueblo que también eran hijas de estancieros colonos de las localidades vecinas a la estancia El Porvenir. Pero el único y verdadero amor que tuvo Pancho Sierra en toda su vida se llamó Nemesia, una joven de gran belleza que un día llegó para trabajar en los quehaceres rurales de la estancia El Porvenir. En algunas bibliografías he leído por ahí que se trataba de una prima o prima lejana pero lo más fidedigno que que pude conseguir es que realmente era una huérfana, hija de peones que se desempeñó en tareas de limpieza y, y los quehaceres en la estancia del porvenir anteriormente Pancho había simpatizado con una muchacha llamada Leonor Fernández pero solamente según pude investigar había sido un idilio de estudiantes Si bien Pancho Sierra fue una persona que amaba mucho el campo, nunca dejó de lado los estudios. A él le interesaba la carrera comercial y la misma la tuvo que interrumpir primero cuando murió su madre, Raimunda Ulloa, y más tarde cuando murió su padre. Pancho Sierra fue el sexto hijo del primer matrimonio de Francisco Sierra, su padre, con Raimunda Ulloa. Luego, su padre se volvió a casar con otra mujer también llamada Raimunda, pero que se apellidaba Baez, con la cual tuvo otros seis hijos. Por lo tanto, Pancho Sierra tenía dos hermanos. La muerte de su padre fue un duro segundo golpe en su vida, ya que además de la tristeza propia de cualquier hijo, se incrementó al quedar a cargo de la estancia, el porvenir, una de las más importantes que tenía la familia, donde se ocuparía de la venta de ganado. Lo único que lo alentaba en esos momentos de tristeza profunda era el amor por su querida Nemesia. Si bien Pancho queda a cargo de todo lo concerniente a la estancia, es verdad también que sus tías, ocuparían un poco el lugar de su madre y su padre estando un poco vigilando toda la la tarea que realizaba este joven en la estancia del porvenir. Estas tías no iban a permitir que Pancho se casara con Nemesia ya que aquella muchacha huérfana y casi ignorante para ella se trataba de un error ya que él era un estanciero rico Pertenecía a otra clase social y en cambio ella era humilde y no estaba a la altura de lo que él se merecía. Sin embargo Pancho tenía una perspectiva totalmente opuesta ya que pese a la condición de humilde y huérfana él valoraba sobre todo la honestidad, la sencillez, la hermosura y sobre todo un amor limpio y puro que le proponía Nemesia solían encontrarse con Pancho para dialogar a escondidas de la familia y se conformaban solamente con verse con una mirada, una sonrisa eso bastaba para sentirse felices en una oportunidad se encontraron y la joven Nemesia le dice que ella se sentía muy poca cosa para él y el joven le respondía con gran ternura, que en el amor verdadero no existen los prejuicios sociales y que él la amaba con todo el corazón. Y la muchacha, embargada de emoción, le respondía que ella sentía ese mismo amor hacia él, que era un amor verdadero y que los podría unir para toda la vida. Sin embargo, ese sería un amor imposible, ya que las tías de Pancho, ...buscaron siempre la forma de distanciarlos... ...ya que pensaban... ...que Nemesia solo buscaba la conveniencia... ...de casarse con Pancho... ...y que Pancho... ...debía de encontrar... ...alguna mujer de su condición social para casarse. Era normal que una o dos veces al año... Pancho viajara a Buenos Aires y concretara negocios de venta de ganado, cerrara operaciones que tenía que ver con el negocio de las reces. Y hay que situarse un poco lo que era Argentina en aquellos años. Estamos hablando del año 1860 aproximadamente cuando Pancho Sierra tenía 30 años de edad. La Argentina, si bien ya había tenido su revolución de mayo en 1810, su independencia en 1816, pero todavía era un estado en formación. Toda la parte de las instituciones estaba por formarse, había problemas limítrofes, estaba la guerra todavía con España, había problemas con los malones de los indios, es decir, era un territorio todavía muy convulsionado, Un país todavía convulsionado que recién logra cierta estabilidad a finales del siglo XIX con el segundo mandato de Julio Argentino Roca. En uno de estos viajes que Pancho realizaba a Buenos Aires en diligencia, un carruaje típico de de las familias de, de altos recursos, ¿no? Viajaba con con la peonada y en esa oportunidad sus tías aprovecharon para deshacerse para siempre de Nemesia. Entraron en un enorme comedor de la estancia principal y Mercedes, que era el nombre de la tía mayor, se dirige hacia Nemesia y le comenta que en pocos días la iban a venir a buscar porque ella se iba a dedicar al cuidado de una señora enferma de una familia allegada de la provincia de Córdoba. Le dice que este viaje le va a ser muy bien y que nunca iba a poder llegar a nada con su sobrino, pues él necesita una mujer de su condición social y que había muchas hijas de estancieros que lo pretendían y que a veces el amor impone sacrificios, que ella era muy joven y que debería comprender que cada cosa tiene su lugar y cada cosa se debe ubicar en su sitio. La pobre muchacha se disgustó, sus ojos se llenaron de lágrimas, agachó la cabeza Y entendió que este viaje no era otra cosa que una excusa para alejarla de su amado Pancho. Se aferró a una sola esperanza y pensó que si Dios los quería juntos, si Pancho la quería de verdad, él la iría a buscar y lucharían juntos por la felicidad de ambos. A Nemesia le aguardaba un viaje muy largo, viajar a Córdoba en aquellas épocas era... Realmente un viaje eterno, sobre todo por la circunstancia de que ella tenía fuertes estados de asma y su corazón estaba muy muy débil. Quizás esta muchacha inocente y buena intuía que Dios le tenía de parada a Pancho una misión muy grande en la tierra y que sería instrumento de Dios para comenzar con una grandiosa misión para el bien de toda la humanidad. Aquellos últimos días, en la estancia del porvenir, Nemesia recorrió los lugares donde a veces a escondidas se encontraba con Pancho y con gran tristeza y fruto de su gran intuición, presentía que este alejamiento iba a ser definitivo. Así fue que a los pocos días, una diligencia llegó a la estancia y una mujer elegante descendió para buscar a Nemesia y llevarla a Córdoba. El motivo era tomar a la muchacha como dama de compañía para la dueña de una chacra que se hallaba en la entrada de un poblado paraje llamado Huinca. La pobre Nemesia, con un atadito de ropas en sus manos, partía con aquella señora diciéndole para siempre adiós a pergamino. Las lágrimas brotaban de sus ojos porque presentía que ya nunca más volvería a ver a su querido Pancho Sierra, al que ni siquiera había tenido tiempo de mandarle un recado. Luego de dos meses, Pancho regresó a Pergamino, muy contento, porque había recorrido Buenos Aires y había podido concretar importantes negocios ganaderos. Por otro lado, estaba ansioso por ver a Nemesia, ya que la había extrañado y no había recibido ningún tipo de correspondencia de la hermosa muchacha. Al otro día, se levantó y casi al alba, su sorpresa no tuvo límites cuando le dijeron que Nemesia se había marchado. Una fuerte angustia oprimió su corazón. No podía entender por qué se había marchado la muchacha. Sus tías trataban de eludir cualquier respuesta y les decían que no sabían a dónde podía haber ido, sí que se había ido con una mujer muy rica y que había querido abandonar la estancia. Pancho no podía entender el porqué de esta partida y empezó a sentir una gran desilusión ya que sentía que Nemesia lo había defraudado. ¿Por qué se había ido? Un día, al verlo tan preocupado y triste, una criadita de la estancia con mucho temor le dijo toda la verdad y le rogó que guardara la más absoluta reserva pero que Nemesia le habían llevado a trabajar a un pueblito de Córdoba llamado Huinca y que esos eran los únicos informes que le podía facilitar. Al otro día y pese a la oposición de su familia y principalmente de sus tías, Pancho salió a buscar a su amada Nemesia y se prepara para viajar hacia Córdoba y ir a buscarla. Corría el año 1861 y aquel joven iba a buscar a la única mujer que realmente llenaba todo su corazón y el verdadero y único amor de toda su vida. Estos viajes en diligencia eran verdaderamente agotadores y arriesgados. El viaje era tan extenso que sí o sí tenían que hacer paradas. Y una de las primeras era una posta denominada la del árbol solo muy cerca del río Luján y también de la primitiva capilla de la Virgen de Luján la diligencia con los seis pasajeros entre ellos Pancho hizo la primera parada donde había una especie de fortín allí iban a cambiar los caballos y los viajeros podían pasar la noche luego de una cena con el famoso asado con cuero y los tradicionales amargos, mates, infusión muy propia de acá, de la Argentina y de Sudamérica, los paisanos luego templaban sus guitarras y se hacían escuchar algunas vidalas. Luego de aquella nostálgica sobremesa y a la luz de los fogones y los candiles, los viajeros se entregaron al descanso, ya que al despuntar el alba debían continuar el viaje. Pancho Sierra no podía dormir, estaba extasiado contemplando aquel cielo sereno inundado de titilantes estrellas. Solamente quedaba despierto el posadero y dos guardias que quedaron en vigilancia. Pancho caminó lentamente hacia la entrada de la posta y miraba al cielo pidiéndole a Dios poder seguir el viaje sin dificultades hasta encontrar con su querida Nemesia. Tus ojos contemplaban los márgenes del río Luján donde hacia el lado derecho, en el medio de una hectárea ancha resaltaba en la oscuridad de la noche la pequeña torre blanca del primitivo templo de Nuestra Señora de Luján Extasiado por el cielo, no se dio cuenta que se fue alejando bastante de la posta hasta que volvió a retomar el camino, ayudado por la hermosa luna que iluminaba aquella noche. Faltaban pocos metros para llegar a la tranquera de entrada cuando, de repente, apareció un anciano, apoyado en un largo bastón con mango. Sus cabellos eran muy blancos y su barba larga y blanca como la nieve. Pancho se estremeció al verlo, y el ancianito, sonriendo, le preguntó, «¿No sabe, hijo, si aquí me podrán dar de comer?» ¿Y podré pasar la noche? Aquella voz le pareció familiar y apoyándole la mano en el hombro le respondió, ¿Cómo no, buen hombre? Aquí en la posta le darán de comer y si no hay lugar para dormir yo le voy a ceder mi cama, pues justamente he salido a caminar porque me encontraba desvelado y dentro de pocas horas reanudaremos nuestro viaje. En ese momento, El anciano, mirando fijamente a Pancho Sierra, le dice, Hijo, vas a un largo viaje y con mucha esperanza, pero lo que tú buscas ya no te pertenece, pues ahora pertenece a Dios. Él es quien nos gobierna y Él tiene para ti destinado algo muy grande y tú ya conociste muy de cerca el dolor Pero un último dolor tendrás que pasar para comenzar luego, cuando Dios lo disponga, una maravillosa obra que te tiene preparada. Imagínense que Pancho Sierra No alcanzó a comprender casi nada de aquellas palabras y pensó que el ancianito estaba desvariando y fuera de su sano juicio. Luego, sacando un puñado de billetes de su bolsillo, le dijo, tome abuelo, es para usted, espéreme aquí, en un momento le voy a hacer que le den de comer y le preparen una cama. Pancho camina hacia la posta cuando una voz muy alta en sus espaldas le decía «Como este dinero que me diste, darás y repartirás lo tuyo entre tantos que necesitarán tu ayuda». Pancho se dio vuelta, lo miró y siguió su camino. Se encontró con el posadero y le dijo «Aquí le traigo a un viejito que no tiene dónde pasar la noche» dele de comer y que utilice mi cama por favor yo demasiado tiempo tengo para dormir en el viaje el posadero extrañado miró hacia la tranquera y no vio a nadie Pancho se da vuelta y dice adelante abuelo pase pase pero su asombro no tuvo límites al ver que el anciano había desaparecido corrió hacia la tranquera y luego hasta el camino pero todo fue inútil no había absolutamente nada le preguntó al vigía que tampoco había visto al anciano y el hombre asombrado le respondió señor yo solamente lo vi a usted entrar solo conversando lo vi clarito cómo se acercaba hacia la posta pues con esta noche tan clara de luna se alcanza a ver desde muy lejos imagínense que un estremecimiento recorrió todo el cuerpo de Pancho Sierra era totalmente inexplicable ya que él con sus propias manos le había tocado el hombro al anciano además le había colocado el dinero en su mano se quedó pensando, analizando cómo podía ser que este hombrecito desapareciera como si la tierra se lo hubiera tragado Así pensaba Pancho mientras las primeras luces del alba lo volvieron a la realidad ya que era hora de continuar el largo viaje. Después de muchas semanas de fatigoso viaje y rogándole a Dios encontrar a Nemesia pudo llegar a aquel pueblito cordobés de Huinca. Luego de mucho recorrer Y preguntar, pudo por fin localizar la casona donde habían llevado a la muchacha. Cuando golpeó la puerta, su corazón le anunciaba una mala noticia. Lo atendió la dueña de la casa, inmediatamente lo hizo pasar y la primera pregunta a flor de labios fue por Nemesia. En ese momento la dueña de la casa, con rostro compungido, le dio la mala noticia. Hacía tres días que la muchacha había muerto. Murió nombrándolo a usted, le dijo. La mujer estaba muy enferma. Nunca quiso decírselo a usted. Tuvo un fuerte ataque de asma y su corazón no le respondió. Pasados momentos de gran incertidumbre, la mujer le entregó el atadito de ropas que perteneció a la desdichada muchacha, diciendo, casi sollozando, era muy bonita, pero su corazón no le respondió. Los ojos azules y profundos de Pancho Sierra se llenaron de lágrimas y tomando la ropa de la pobre Nemesia preguntó Aquella mujer, donde la habían sepultado y luego, sin articular palabra, salió de aquella casa con el corazón destrozado rumbo al cementerio para despedirse para siempre de la mujer que más amó con todo su corazón. Al llegar al pequeño cementerio, reconoció inmediatamente la tierra recientemente removida y el lugar donde estaba sepultada en Nemesia besó la cruz de madera con aquel querido nombre y depositó sobre la tierra un ramo de flores luego de permanecer largo tiempo junto a aquella humilde tumba derramó sus lágrimas más incontenidas allí, junto a Nemesia Pancho dejaba su corazón el viaje de regreso fue mucho más duro que el de ida ya que, además de lo fatigoso del viaje, se sumaba esta tristeza. Recién, al llegar a la posta del árbol solo, en Villa de Luján, recordó la aparición de aquel ancianito y aquella voz dulce, y ese recuerdo lo sacó por un momento de aquel letargo y de aquella tristeza, y recordó aquellas palabras, Un último sufrimiento tendrás que pasar y ya estarás preparado para comenzar la grandiosa misión que Dios te tiene preparada. En la última etapa de aquel largo viaje, su mente estuvo enfocada en el recuerdo de su amada Nemesia y en las palabras de aquel misterioso anciano, que encontró en el camino. Cuando llegó a la estancia El Porvenir, se aisló totalmente de toda la gente de los peones, de todas las personas que estaban, que normalmente lo veían alegre, conversador, etcétera, Sino que se aisló, rechazó vivir en el casco de la estancia y se fue a vivir a un altillo muy precario, donde tenía lo básico, se aisló de toda la paisanada, se enclaustró en este altillo y nadie lo veía. Los peones le preparaban la comida que muchas veces no consumía, la dejaban al lado de la puerta del altillo o en algunas oportunidades a la alta madrugada abría esa puerta y la comía en soledad dentro del altillo o a veces salía a caminar cuando nadie lo veía. Así pasó largos meses y algunos dicen que años. Se hablan de algunos siete a nueve meses, otro de siete años, en los cuales Pancho Sierra estuvo aislado, incomunicado, que nadie lo podía ver. Nadie podía saber cómo era su rostro, ya que él decidió no conectarse con nadie. Muchas veces solían escuchar lo que hablaba como consigo mismo, se escuchaban rebencazos y discusiones con alguna parte interna de él con la cual estaba confrontando. Muchos pensarán que él habría levantado su puño contra Dios, rencoroso por todas las situaciones que tuvo que vivir con la pérdida de sus padres y también con su querida y amada Nemesia. Pero no fue así. Él no renegó nunca con Dios. Sí, consigo mismo. La pelea era con una parte de sí mismo, como si lo blanco y lo negro que todos tenemos se confrontaran y purificaran o templaran su temperamento para siempre. Se ha dicho siempre que los grandes avatares, antes de comenzar su misión, tuvieron un lugar o un momento de retiro, de encuentro consigo mismo y de ayunos eso fue lo que ocurrió con Francisco Pancho Sierra estuvo totalmente incomunicado durante largos meses o años y allí templó su espíritu y salió una persona totalmente diferente a la que había entrado a ese lugar una noche sale de soltillo se pone a contemplar las estrellas. Y en profunda meditación y contemplación invoca a Dios y de repente escuchó una voz que le dijo Ha llegado la hora de empezar tu misión. Dios te otorga el poder y tu espíritu se haya preparado. El divino Maestro Jesús coloca en tus manos el fluido de la salud para todos los enfermos corporales y espirituales. El Espíritu Santo que vive y reina en tu cuerpo iluminará tu mente porque Dios te ha elegido. Luego esa misma voz le dictó una oración o una plegaria para que la grave y que la recuerde en su mente y le dijo que debía de ponerla en práctica para ayudar a todos los necesitados la oración decía así Gran Dios del Universo Creador del cielo y de la tierra Padre de todo lo creado santificado sea tu nombre en todo el universo perdona Señor nuestra maldad líbrame Señor de todo mal y no me dejes caer en la tentación en el nombre del Espíritu Santo Un estremecimiento recorrió todo su cuerpo al reconocer aquella voz. Era la de aquel ancianito, aquel hombre que misteriosamente encontró aquella noche en la posta del árbol solo y eso le provocó una infinita alegría en su corazón. Comprendió que aquello no había sido una visión, que aquel había sido un emisario de Dios y entendió que esta voz lo estaba impulsando a realizar una obra de ayuda al prójimo. Y me pregunto acá quién puede haber sido aquel anciano si era un ángel, si era un emisario de Dios como pensaba Pancho Sierra algo que se me ocurre a mí y es solamente una apreciación que podría haber sido él mismo que desde el futuro lo estaba guiando en lo que iba a ser la misión de su vida ya que aquella voz a él le resultó totalmente agradable y sobre todo familiar Luego de aquella noche, Pancho Sierra decide volver a mostrarse en público. El pensamiento de la peonada, de sus empleados, de las familias vecinas y de la gente de Roja, Salto y Pergamino que lo conocía, era que Pancho se había vuelto loco se había enclaustrado, que había quedado choqueado por lo que había vivido con el amor de su vida y que había perdido su juicio. Grande fue la sorpresa de los primeros que lo vieron, ya que recordaban a un hombre de pelo corto, de color negro, eh, barbilampiño. Lampiño. Y sin embargo se encontraron con un hombre de pelo largo, platinado, blanco y con una barba hasta el pecho. Y en sus ojos celestes encontraron una mirada penetrante y totalmente distinta a la que tenía el antiguo Pancho. Se lo recordaba también muy conversador y sin embargo cuando reapareció su situación fue de un hombre silencioso, meditativo, cruzaba muy pocas palabras, decía lo justo y lo necesario y analizaba, buscaba bien qué era lo que iba a decir y cómo lo iba a decir. Se lo veía muchas veces en la orilla del río Arrecifes, contemplando la naturaleza, escuchando el canto de los pájaros. Su mirada tenía una expresión limpia y de paz. Siempre vestía con bombachas de gabardina criollas, eh, botas y poncho de vicuña, rechazó totalmente todas las riquezas, los bienestares y las comodidades que tenía en, en el casco de la estancia y nunca más abandonó aquel altillo, lejos totalmente de toda opulencia y los bienes de su familia, comenzó a ayudar a los pobres distribuyendo sus saberes entre los más humildes y necesitados. Tanto dinero como animales empezó a repartir entre los que más miseria tenían. Todos los pobres y menestrosos llegaban a la estancia del porvenir para solicitar la ayuda primero material de don Pacho Sierra. Nunca dejó de entregar alimentos, verduras, aves y hasta animales y reces de su propiedad. Esto es una de las características distintivas de Pancho Cierre y que lo diferencia y lo enaltece frente a otros sanadores, curadores, ya que nunca lo hizo por una búsqueda económica, al contrario, él siempre entregó a los demás, nunca quiso recibir ningún tipo de compensación, sea animales, dinero o regalos, jamás, jamás por algún favor realizado, sintió que tenía que recibir nada. Al contrario, se ofendía mucho y siempre trataba de ayudar al necesitado. Cuando veía que venía alguien que se daba cuenta que esa gente no tenía ni para para comer esa noche, disimuladamente y sin que nadie se dé cuenta, agarraba un puñado de billetes o algunas monedas ...y se la colocaba sin que nadie se diera cuenta... ...en algún bolsillo del necesitado. En el año 1871... ...realizó fuertes aportes... ...al doctor Argerich... ...porque se conoció... ...que estaba aquella peste... ...de la fiebre amarilla... ...y realizó fuertes donativos... ...de mantas alimentos y medicamentos a mucha gente que lo necesitó en Buenos Aires y en la provincia Una tarde estaba atendiendo a un matrimonio muy humilde cuando de repente observó que un peoncito de la estancia llamado Soilo se sentía muy mal y con fuertes dolores en el vientre se quejaba amargamente y de inmediato llegó al lado del muchacho que estaba bañado con un sudor frío en ese momento Pancho Sierra lo tomó en sus brazos y ante el asombro de todos que estaban ahí presentes lo acercó hasta el aljibe que estaba cerca de la entrada de la estancia y lo mojó con el agua fresca y también le dio a tomar un vaso de agua fresca del pozo mientras el muchacho tragaba Pancho miraba al cielo y en voz baja repetía aquella oración que el anciano le había dictado gran dios del universo creador del cielo y de la tierra a los pocos minutos el pioncito se recuperaba como si nada hubiera pasado besando las manos del Pancho agradeció la ayuda y así empezó a correr como reguero de pólvora que don Pancho Sierra tenía poderes, que no estaba loco como pensaban sino que era un elegido de Dios. Así fue que empezaron a llegar a la estancia del porvenir gente de todas partes para recibir el agua y la oración. Esta combinación hacía que mucha gente se sintiera como nueva y se vayan todos los males que tenían en el cuerpo y en el alma. Largas caravanas de volantas, carruajes, diligencia, gente a caballo, a pie llegaban de todos lados y se encolumnaban en largas filas frente al aljibe donde Pancho iba atendiendo uno por uno dándole el vaso de agua y aquella oración cuando le preguntaban Pancho respondía yo no tengo ningún poder el poder lo tiene Dios a veces me escucha a veces no a veces se puede hacer algo a veces no la gente llegaba de los cuatro puntos cardinales, incluso poniéndose en peligro por algún malón que podría acechar a la estancia del porvenir. Sin embargo, este lugar se convirtió en una especie de cuartel de amparo donde Pancho daba de comer en amplios galpones y también colocó unos camastros para que ancianos, niños, jóvenes y adultos se recuperaran y estuvieran a salvo. No faltó tampoco quien creyéndolo un loco fue por curiosidad a comprobar si es que realmente era un dotado o no. Hubo una anécdota donde unos muchachos del pueblo de Rojas fueron a la estancia El Porvenir para burlarse de Don Pancho, ya que decían que era un mistificador. Cuando llegaron a la estancia se pusieron de acuerdo en que uno de los dos fingiría que que era Rengo diciendo de que le había pateado un caballo. Pero al llegar frente a Pancho aquel burlón se apoyaba en el hombro del amigo y casi gritando decía Don Pancho, parece que tengo la pierna quebrada que el caballo me ha pateado ¿Qué le parece a usted? Pancho Sierra se acercó Lo miró fijamente, dejó de saborear un mate amargo y sonriendo le dijo «Mire, mijo, usted no tiene nada y ahora no me necesita, pero pronto me necesitará de verdad». Los dos muchachos se fueron avergonzados montando rápidamente sus caballos. A los pocos momentos se escuchó un relincho y un grito. Sucedió que en realidad el caballo lo había despedido a uno de ellos Vuelven, se encuentran nuevamente con Pancho, quien le da el vaso de agua y les dice Ustedes vinieron a burlarse, pero Tata Dios les dio una prueba Ojalá ahora ustedes puedan comprender que por medio de la fe yo puedo acercar a mis queridos hermanos más hacia Dios De más está decir que aquellos muchachos le pidieron perdón a Pancho Y ese fue un caso muy comentado en aquel pueblo. Muchas veces ocurría que Pancho interrumpía su atención de las personas frente al aljibe y se iba a su altillo, subía, se encerraba solo y empezaba a gritar con voz fuerte y se escuchaba que daba lonjazos o revencazos, gritando. A veces, cuando bajaba le preguntaban, Maestro, ¿a quién le gritaba? ¿A quién azotaba? Y Pancho le respondía con una sonrisa, y les decía, a los demonios que les saco de encima a ustedes, a esos potros de espíritus rebeldes, que más de una vez vienen sobre sus cuerpos. Pancho Sierra jamás recetaba absolutamente nada, nunca daba medicamentos, yuyos, nada, solamente el agua y el rezo, y la profunda fe en Dios y en Jesús. Solamente en casos muy difíciles, colocaba sus manos sobre la cabeza del enfermo, generando algún tipo de energía o fuerza espiritual que llevaba a levantar o recuperar a quien estaba desahuciado. Otra situación que era muy común era que Pancho nunca dejaba que hablara la persona. Al contrario, él le decía qué tenía, por qué había venido y cómo se podía recuperar y si se iba a recuperar. A veces pasaba que las personas que llegaban no eran el enfermo, sino que era algún familiar que venía a pedir por un enfermo. Pancho se acercaba a ellos, sin dejarlos hablar, les decía, ustedes han venido por su madre, por su tío, por su hija, es decir, sabía por quién habían venido sin que esa persona les dijera nada, y les decía, regresen a su casa, que se va a recuperar o no hay nada que hacer, tata Dios tiene planes para ella y debe de partir. Un caso muy recordado ocurrió en 1878 cuando Justino Agüero llegó a la estancia del provenir proveniente de los pagos de Areco de mis pagos, a pedirle a Don Pancho por su madre, la cual se achaba muy pero muy grave. Justino se baja de su caballo, lo ata al palenque y Don Pancho, que se encontraba generalmente atendiendo a cola de personas en el aljibe, lo miró y le gritó, venís a pedirme por la salud de tu madre, pero ya no puedo hacer nada por ella. Tiene muchos años Y su misión ya se termina. Ella está esperando que regreses. Cuando tú llegues, entregará su alma a Dios. Días después se supo que, al poco tiempo de llegar Justino de Pergamino a su casa, su madre habría muerto. una mañana le llevaron un niño de cuatro años estaba gravemente enfermo provenía de la localidad de Arrecifes sus padres estaban desesperados la gente al darse cuenta de la gravedad los que estaban en la fila para ser atendidos por Pancho le dieron lugar y se formó una especie de círculo la madre lloraba desconsoladamente de rodillas le rogó a Pancho Sálveme a mi Se lo pido por Dios Hace dos días que está inconsciente Y no recupera el conocimiento El padre del chico También estaba desesperado Y de sus ojos solamente brotaban lágrimas Pancho Sierra Tomó al pequeño en sus brazos Mojó su cabeza con agua del aljibe Elevó al cielo Sus ojos azules Y en voz baja Comenzó a recitar la oración Estuvo así varios minutos mientras los presentes le rezaban a Dios y a la Santísima Virgen. Aquel niño parecía sin vida, sus ojos estaban cerrados y su respiración era casi imperceptible. Pancho seguía orando con la mano puesta en la cabecita de aquel pequeño cuando a los pocos minutos y ante el asombro de todos los presentes el niño abrió los ojos. Y luego empezó a llorar. La madre del pequeño se arrodilló frente a Pancho, quien con cariño la hizo incorporar y les dijo «Tata Dios me ha escuchado otra vez, pero a este niño lo tienen que llevar a Buenos Aires para que lo vean los médicos, pues necesitará una operación. Tiene un pequeño tumor en la cabeza, pero no es cosa mala. Solo necesita ser operado convenientemente hacerlo ahora» que es pequeño, porque si lo dejan pasar, después será mucho peor. Yo seguiré pidiendo a Dios por él y por ustedes. Varios meses después se supo que lo que Pancho había pronosticado había ocurrido. El padre del niño volvió a la estancia del porvenir para informarle al gaucho santo que el niño había salido muy bien de la operación y que ya estaba fuera de peligro y estaba en completa y franca recuperación. A medida que estos hechos fueron ocurriendo, la fama de Gaucho Santo fue recorriendo y se fue gigantando, no solo en Pergamino Rojas y Salto, sino que la leyenda de Pancho Sierra empezó a recorrer nuevos lugares y la figura del patriarca de Pergamino comenzó a tener una enorme repercusión nacional. Otro caso muy resonado fue el de la familia Ortiz Basualdo, quienes gozaban también de un gran poder económico en la zona de Pergamino y estaba totalmente desahuciado. Había visitado a los mejores médicos de la época, los cuales no le habían dado ningún tipo de posibilidad de recuperación. Tenía terribles dolores estomacales y prácticamente no estaba comiendo. A los pocos días de haber visitado al gaucho santo, el enfermo se vio recuperado y vivió muchísimos años más. Este caso también lo hizo muy popular en la zona, hizo muy popular su recomendación ante los creyentes que era rezar la oración y tomar el agua en ayunas. Otra anécdota notable, ...ocurrió en 1885... ...cuando... ...un joven llamado Ezequiel Molina... ...quien estaba radicado en Buenos Aires... ...era... ...sobrino... ...de una mujer... ...que era propietaria de una estancia cercana... a ...la estancia del Porvenir... ...y esta mujer estaba con una fuerte congestión... ...y el sobrino... ...la lleva a... ...a verlo... ...a Pancho... ...y le dijo... ...dígame maestro tiene para mucho mi tía a lo que el gaucho frunciendo el ceño le dijo mira hijo, te voy a dar una mala noticia para vos lo de tu tía no es una enfermedad grave pero quien realmente está enfermo sos vos porque tu corazón no marcha bien además la ambición es una mala artimaña porque es muy triste estar deseándole la muerte a una vieja para poder cobrar la herencia Al escuchar aquellas palabras, Ezequiel saludó de mala manera y se alejó del lugar. Al poco tiempo se supo que Molina había fallecido de un síncope al corazón y que su tía había vivido por muchos, muchos años más. Si buscan por internet o leen los libros dedicados a la vida y obra de Pancho Sierra van a encontrar muchos casos de sanación de tullidos uno de los más importantes fue en 1890 cuando una señora joven llega a la estancia del porvenir donde había una interminable fila de coches volantas, sulquis alineados el carruaje estaba conducido por Cipriano quien traía a su hermana Nicasia Cipriano gritó a los presentes, por favor, ayúdenme, necesito bajar a mi hermana que no puede caminar. Las personas que estaban en la cola para atenderse se dieron vuelta, ayudaron a esta mujer, quien eh, dificultosamente con muletas empezó a acercarse hacia el gaucho. Pancho estaba como siempre de pie junto al aljibe al verla gritó con voz potente déjenla sola que venga hacia mí todos los presentes miraron a la mujer que tenía su rostro con huellas de dolor y el hermano de aquella señora le respondió don Pancho no puede caminar sola mi hermana hace varios meses que quedó tullida de repente Pancho que tenía la mirada fija en aquella mujer volvió a repetir déjenla sola camina mija camina sola Camina sola que podrá llegar hasta mí. Una fuerza superior impulsó a Nicasia y ante el asombro de todos los presentes logró llegar hasta el famoso aljibe. Cuando lo hizo, Pancho Sierra exclamó, La fe y la voluntad firme en Tata a Dios nos ayudarán siempre en las duras pruebas. Luego le dio de beber agua, le colocó la mano sobre la cabeza y mirando al cielo, hizo el recitado siguió atendiendo a algunas personas cuando se dio vuelta y le dijo bueno mija ya podés irte y déjame las muletas de recuerdo todos los presentes pronunciaron una gran exclamación de asombro cuando vieron que Nicasia se incorporó y caminaba como si nada le hubiera ocurrido nunca su hermano lloraba de emoción diciendo Gracias Pancho, que Dios lo bendiga. El primer hijo que yo tenga le voy a llamar Francisco y le diremos Pancho, pues usted lo que ha hecho conmigo no lo olvidaremos. Otro caso fue el de unas jóvenes de la localidad de Salto que fueron por un problema en la piel Pancho las atendió le dio el acostumbrado vaso de agua del aljibe les dijo que todo iba a andar bien que no era de gravedad que se iban a recuperar pero que sí la que tenía que tener cuidado era su madre ya que fumaba mucho tenía que verle algún médico que iba a tener una recaída o un ataque y que no se preocupara que se si hacía bien los deberes, se iba a recuperar y e iba a poder retomar tranquilamente su vida. Así ocurrió. Esta anécdota es muy conocida, ya que cuando vuelven a Salto, al poco tiempo, su madre, que era una gran fumadora, tiene una recaída muy fuerte, es atendida por los médicos, abandona el cigarro, empieza a hacer buena letra, digamos, y vivió mucho tiempo más. a escuchar una de estas anécdotas ocurridas en las visitas a la estancia del porvenir de don Pancho Sierra, relatada por Adrián Maggi, quien es un payador, un folclorista de la vecina localidad de San Andrés de Giles.
2: Hay eh, algunas anécdotas que se cuentan, y una de ellas, la que más me sorprendió de toda la bibliografía que hay sobre Pancho Sierra, que me he leído todo eh, Él vivía en su estancia El Porvenir Y tres muchachones deciden hacerle una broma ¿no? eh, una, una chata carguera todos van adelante y le dicen al otro de atrás ¿por qué no te haces el el, el herido el el dolorido y y vamos a a embromarlo a este viejo que no sabe nada no debe saber nada a ver, le preguntamos ¿qué es lo que tenés? y se van a la estancia y dice, vos quedate de atrás acostado y cuando llegan a la estancia Pancho Sierra les dice llegaron tarde ya está muerto ya los dos empezaron a reír lo que estaban adelante, ¿no? Y le dicen al otro, dale, levantate. Este, y estaba muerto. Eh, son esas anécdotas que quedan, que se van tra- transmitiendo de generación en generación y, y hacen más grande su nombre, ¿no? Su nombre es Francisco Sierra y se hacía llamar Pancho, pues decía que Francisco era nombre para un santo. Su madre Raimunda huyó a su padre un rico hacendado y aunque vivió en Pergamino Pancho Sierra, nació en Salto. Era de talla mediana, hombre modesto y delgado, tenía los ojos azules, la barba y cabello blanco, de bombacha y de camisa, de ponche y sombrero ancho y una conducta intachable como un verdadero gaucho. Se enamoró de Nemesia, Nemesia era prima, y no le permitieron el noviajo se enamoró de Nemesia pero el destino no quiso y se recluyó en su estancia como siete años y pico y volvió a hacer el bien entregado al sacrificio cuánto dolor que ha calmado con su poder y cuentan allá por salto, por roja o pergamino que sin recetar remedio curaba a grandes y chicos con la fe y un vaso de agua con la fe y un vaso de agua por ese don curativo, males, desdichas, problemas, siempre tuvieron alivio. Nació el doctor de los pobres cuando Pancho vino al mundo aquel 21 de abril de 1831. En su estancia, el porvenir, muchos hallaron refugio, cuantos enfermos sanó sin cobrarle a nadie un pucho. Y tuvo varios apodos, por lo cual es conocido médico del agua fría patriarca de pergamino, gaucho santo, sanador, recero del infinito y otros más que simbolizan fidelidad y cariño. Un ángel señala el cielo en la tumba donde descansa, invocando al protector se arriman miles de almas y su imagen se ilumina con miles de velas blancas y a buscar agua van otros a la aljibia del curaba. Él murió un 4 de diciembre, por eso en su aniversario los creyentes lo visitan en el cementerio en Salto. Y por la fe que los mueve hoy la tumba es un santuario, pues Pancho Sierra para muchos es como si fuera un santo. Esta letra la escribía ya por el 2002. El 23 de agosto está firmada esta letra que escribí. Pancho Sierra, y que grabé en uno de mis hijos.
0: Bueno, ahí estábamos escuchando a Adrián Maggi y en el final vamos a escuchar estos versos que son de su autoría con música en la canción que se llama Pancho Sierra, de uno de sus trabajos discográficos, digamos, de Adrián Maggi. Pero bueno, vamos a continuar con la historia y ya estamos en el año 1891, que es el último año de existencia de Francisco Pancho Sierra, ya que él vive... 60 años, nada más, de 1831 a 1891. El 4 de diciembre fue su, su partida. Pero bueno, no nos adelantemos. Ese mismo año, antes de, de que él parta, se acerca a la estancia una mujer que vivía en, en una casona del pueblo de Saladillo, provincia de Buenos Aires era eh, del matrimonio suiza. Eran acaudalados, eh, habitantes, gente que estaba muy bien económicamente. Ella había enviudado por primera vez eh, hacía un tiempo y estaba casada con este hombre suiza. Ya provenía de una muy eh, de una familia muy rica y después enviuda de un hombre también de gran riqueza se vuelve a casar con el hombre con este hombre suiza que también tenía un, un gran poder económico a esta señora la habían desahuciado eh, su nombre completo era María Loredo de suiza quien después se conoció como decíamos al inicio como la madre María acá en, en Buenos Aires y en Sudamérica fue muy conocida estaba atacada en ese momento de un tumor en el pecho Tenía 38 años Y se había casado, como les decía En segundas nupcias con Don Aniceto Suiza, Quien tenía Importantes matarifes Situados tanto en la localidad de Lobos Provincia de Buenos Aires como en Saladillo Bueno, el señor Aniceto Suiza no tenía consuelo al comprobar que la salud de su mujer cada día empeoraba y que los médicos no le daban ninguna posibilidad ya que decían que estaba desahuciada y que estaba a la voluntad de Dios. María Loredo era muy religiosa ante el diagnóstico de todos los médicos consultados de gran renombre no tuvo otra que aceptar la voluntad de Dios ya estaba entregada había aceptado, se había consentizado de que ese iba a ser su final estaba bajo una frondosa arboleda de su residencia cuando una de sus criadas Se acerca y le dice, señora, con mucho respeto, ¿me permite una pregunta? ¿Usted no oyó hablar de Pancho Sierra? La señora María le respondió, no, no lo conozco. Entonces la criadita le dice, mire señora, es un gaucho muy bueno que hace verdaderos milagros con una oración y con un vaso de agua. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. En una casa de la calle Nueva Granada. En Buenos Aires. Ha sanado a muchísimos desahuciados. Y ahora se encuentra en su pueblo. En Pergamino. ¿Por qué no vamos a verlo? La señora María mirando a la muchacha. Con una triste sonrisa le responde. ¿Y qué podría hacer ese hombre por mí? Si yo ya estoy perdida. Tú sabes que mi mal es incurable y te agradezco tu predisposición pero estoy totalmente decidida a la santa voluntad de Dios sobre mí pues como sabes ya he visto a tantos médicos y he tomado tantos remedios que estoy perdiendo la dentadura y todos absolutamente todos coinciden en que ni un milagro me puede salvar Esa misma noche sucedió algo notable, María Loredo de Suiza no podía dormirse, no podía conciliar el sueño y ese nombre de Pancho Sierra repiqueteaba, repiqueteaba y volaba por su mente con una fuerza superior como si algo le estaba indicando que podría existir un último recurso para su vida. La mañana siguiente al levantarse le comentó a su esposo que estaba decidida a viajar a Pergamino acompañada de su criada y de un cochero. Su esposo aceptó la petición y luego de las recomendaciones a los acompañantes le dio las precauciones para el largo viaje y preparó todo para la partida para el día siguiente. Fueron tres días de de largo y fatigoso viaje en un carruaje. Cuando entraron a Pergamino preguntaron y rápidamente le indicaron dónde se encontraba la estancia El Porvenir, en Carabelas, entre Rojas y Pergamino. Todos los presentes de la estancia se dieron vuelta porque vieron este lujoso carruaje que estaba frente a la tranquera. Era de atardecer y descendió esta hermosa dama lujosamente vestida que tenía una extrema palidez y su rostro eh, solamente mostraba ojeras y eh, una extraña belleza ya que su cara estaba muy pero muy pálida. Pancho Sierra estaba atendiendo a algunos pacientes cuando la vio, levantó la vista y le dijo acércate mija, eres bienvenida. Un estremecimiento recorrió todo el cuerpo de María algo que mezcla el miedo y la emoción. Luego Sierra colocando su mano en el hombro y con una semisonrisa le dijo Vos no querías venir a verme, ¿verdad? Pero yo hace mucho tiempo que te estaba esperando. Y luego le dijo, ¿y tu marido? Ella un poco nerviosa le dijo, no ha podido acompañarme. Está muy ocupado con sus negocios. Pancho elevó la mirada al cielo, acarició su barba y dirigiendo una mirada hacia la joven le dijo, ¿Y si se te muere? Ella, sorprendida y angustiada, le respondió, por Dios, no diga eso. Pancho le dice, yo sé que usted lo cuidará, pero María, tu segundo esposo, pronto morirá, y tú no tendrás más hijos de tu carne, pero tendrás miles de hijos espirituales, porque tendrás que seguir una misión más grande que la de una esposa, y la de una madre tú eres la elegida y se cumplirá sobre ti la voluntad del supremo luego dándole el vaso de agua del famoso aljibe rezaron juntos la tradicional oración y colocándole la mano sobre la cabeza Pancho continuó diciéndole Tu dolencia desaparecerá, y no es esta agua la que te sanará, sino tu infinita fe en Dios. No creo que nos volvamos a ver, pero recuerda que deberás cumplir con tu misión hasta el último día de tu vida, y yo sé que tu más grande anhelo es tener hijos. Tuviste uno en tu primer matrimonio y se te murió, pero te repito que tendrás miles de hijos espirituales que hasta por debajo de la mesa andarán en esos momentos María Loredo de suiza sintió una sensación de paz en su alma como nunca lo había sentido con los ojos llenos de lágrimas respondió me casé muy joven Pancho perdí a mi hijito y a mi primer esposo he pasado duras pruebas y ahora Paso otra con mi salud. Pero si una misión me encomienda a Dios, se cumplirá por su santa y poderosa voluntad. Aquel memorable encuentro sería el comienzo del apostolado de la que más tarde fue llamada por innumerables adeptos como la Madre María. Esta escena se la puede ver y la recomiendo si la buscan en YouTube. En un memorable film de Lucas de Mar del año 1974, que se llama La Madre María, y que muestra en la primera parte de esta película, cómo esta mujer llega y se encuentra y tiene esta, esto que estuve relatando recién, este encuentro, donde Pancho Sierra es personificado por el actor Hugo Arana, y eh, la madre María o María Loredo de Suiza es protagonizada por la reconocida Tita Merelo quienes lo quieren buscar además de en Youtube lo pueden encontrar en la plataforma cine.ar donde van a poder ver esta película de manera totalmente gratuita en cualquiera de las dos plataformas volvamos ahora a poner el foco en María durante las largas horas de regreso se sentía confundida. Todo esto le pareció un sueño y en el fondo del alma estaba segura de que debería de afrontar todo lo que Dios eh, le, le pudiera deparar. A los pocos meses de su visita a Pergamino María Loredo de suiza estaba prácticamente sanada de su dolencia. Su rostro estaba sonrosado Otra vez tenía ganas de vivir y estaba infinitamente agradecida con Dios y con Pancho Sierra. Se sentía como que había vuelto a nacer. Volvió a los salones y a las reuniones sociales y se la veía sonriente y feliz. Pero tal cual, como le había dicho Pancho Sierra, Al poco tiempo moría su esposo de un ataque al corazón. Enviudaba por segunda vez. Dos meses después de los funerales de su esposo, estaba lista y decidida para viajar nuevamente a Pergamino, para visitar al gaucho santo. Cuando su criada, asombrada, leyó en el periódico una importante columna con esta noticia. Pancho Sierra, el famoso sanador de pergamino, falleció esta madrugada a los 60 años de edad. Con gran tristeza y emoción, María Loredo de Zubiza recordó en ese momento otra profecía de don Pancho Sierra que se había cumplido cuando al despedirse de ella le había dicho no creo que nos volvamos a volver a ver pero recuerda que tendrás que cumplir una misión hasta el último día de tu vida Pancho Sierra dejó este mundo un 4 de diciembre de 1891 es decir hace 130 años Poco tiempo antes de morir, se había casado con una mujer de condición humilde para ayudarla con sus bienes. Seguramente realizó esta última obra como recuerdo a su siempre amada y recordada Nemesia. Una impresionante multitud de creyentes acompañó los restos de Don Pancho Sierra hasta el cementerio de Salto y los servicios de las pompas fúnebres estuvo a cargo de la empresa Egoburu, del pueblo de Rojas una enorme montaña de flores cubrió prácticamente el sepulcro del gaucho santo y durante el acto del sepelio hicieron uso de la palabra muchos oradores a partir de ese momento el espíritu del gaucho Pancho Sierra quedó libre de su envoltura corporal y hoy es intercesor de los pedidos hacia Dios Todopoderoso, inmortalizado por siglos y siglos. Pancho Sierra, que no fue canonizado por ninguna religión, más allá de que estuvo bautizado bajo la religión católica y no fue un practicante de esta y de ninguna religión. Por lo tanto, la palabra de santo, o gaucho santo que se lo conoció popularmente es una canonización popular la canonización que más vale ya que la generada o creada por instituciones poco tiene de valor Pancho Sierra nos enseñó que la soledad puede ser buena compañera él vivía solo y en comunión con Dios, meditaba profundamente con su conciencia. Se lo conoció como el doctor del agua fría o el médico del agua fría, se lo llamó de esa forma porque el único elemento prácticamente que utilizaba era el agua de su aljibe, tal cual como Jesús fue bautizado Eh, con las aguas del Jordán antes de comenzar con su misión el agua puede ser magnetizada con energía del Espíritu Santo como decía Pancho Sierra y a través de esa agua y la oración junto con su devoción hacia Tata Dios como él decía lograba grandes cambios en la estructura del cuerpo de las personas y de su espíritu Otra cosa que decía siempre Pancho era, cuando pidan algo en oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán, porque la fe en Tata a Dios es lo único positivo y verdadero. El doctor del agua fría les devolvía la fe a muchos seres que la habían perdido porque a veces la vida nos golpea sin piedad, pero él, con sabias palabras que le dictaba el Espíritu Santo, renovaba la fe perdida y solo con esta oración lograba sacarlos de la angustia y hacer que la voluntad y la esperanza fortalecieran en estos seres poco a poco después de su muerte Pancho se transformó en la leyenda la leyenda del gaucho de carabelas de la estancia al porvenir la historia verídica de un hombre que nunca cobró y que siempre dio todo lo que pudo, desde lo material hasta lo espiritual. Pancho tenía el carisma de la curación. Carisma significa un don de Dios. Siete años se dice que estuvo apartado de todo lo mundano, encerrado en su altillo. En esa soledad, logró desarrollar un don maravilloso que Dios otorga a algunos elegidos. Por eso tenía el carisma de la curación, la evidencia y muchos otros dotes parapsicológicos. Era un ser intuitivo, energético, con gran sensibilidad y con una profunda humanidad. única alegría era poder ayudar al prójimo y su generosidad era tan grande y extraordinaria como lo fue su fama a través de los años que aún se perdura y perdurará para siempre pese a pasar horas y horas sanando acompañando y entrevistando a personas jamás demostró abatimiento o cansancio en su dura misión siempre atendía a los pacientes con sonrisa y una voz potente resonaba en aquella estancia enseñando que la fe lo puede todo generalmente se tomaba un solo día de descanso donde solía acompañarse con su guitarra internarse en lugares donde la naturaleza estaba presente apartado de todos, conectándose con el Todopoderoso y cantando alabanzas a Dios. Él decía que Dios nos quiere como hijos y que seamos felices y que con la música y las canciones vamos elevando nuestro pensamiento y nuestra voluntad hacia el Creador. Otro apodo con el que se lo conoció fue el recero del infinito. El recero es el que cuida las reces. Sería como un pastor para las ovejas, sería igual el el recero, sería el que cuida las vacas o las reces. Siempre andaba con bombacha de gabardina, tenía su mate amargo, nunca abandonó su característica de gaucho y, como todo criollo recero, Así fue conocido y así eh, demostró ser un gaucho verdadero y de tradición. Por eso muchas personas le pusieron este apodo del recero, del infinito, porque en lugar de ser un cuidador de las reces o las vacas, era un cuidador de personas que con el carisma de la curación y con su atracción personal transformaba la enfermedad en salud. De hecho, muchas personas comentan que su aura era tan extensa que al llegar a las cercanías de la estancia ya notaban alguna mejoría por el solo hecho de estar acercándose al lugar donde moraba este personaje. Cuando visitaba Salto o la Ciudad de Rojas, generalmente se lo solía ver solo en las cercanías de algún río, descansando, despejándose, contemplándose y desintoxicándose espiritualmente según sus propias palabras en el contacto con la naturaleza. Otra anécdota muy conocida, la protagoniza Roberto Cano, un estanciero del partido de Rojas, que hizo una visita a Pancho rogándole que si pudiera hacer algo por su madre que estaba gravemente enferma y Pancho le dice ahí tenés caballo fresco anda a tu casa que tu madre no tiene nada la que sí va a morir va a ser tu hermana corre si quieres verla con vida con esta situación apremiante Cano realiza el viaje de regreso y al llegar se encuentra con los últimos minutos de vida de su querida hermana habiéndola dejado bien cuando partió de su viaje hacia la estancia El Porvenir en las Carabelas. Para completar el cuadro de asombro, su madre había sanado totalmente a su llegada. En algunos libros y en algunas páginas de internet figura la posibilidad de que Pancho Sierra hubiera sido espiritista o hubiera pertenecido a la Asociación de Espíritas Argentinos. Por lo que yo pude investigar, esto no fue así. Sí es verdad que él fue muy amigo y conocido de muchas personalidades que en aquella época, finales del siglo XIX, estaban con el tema del espiritismo, ya que era un tema de moda. En esa época, toda la investigación y los libros de Alan Kardec estaban muy en boga y por lo tanto se acercaron a la estancia del porvenir muchos eh, seguidores de esta doctrina como Cosme Mariña, Roberto Cano, el propio Rafael Hernández que fue hermano del autor del libro El Martín Fierro, José Hernández. Todos ellos fueron espíritas y fueron conocidos y amigos en algunos casos de Pancho Sierra muchos de ellos fueron a la estancia del porvenir, estuvieron viendo cómo Pancho Sierra hacía estos prodigios muchos de estos casos que yo he contado eh, fueron eh, escritos y digamos reportados por estos investigadores del espiritismo que fueron parte de la eh, Sociedad Constancia a la cual fue invitada Pancho Sierra y que estuvo en dos o tres oportunidades. Viajó a Buenos Aires y, para quedar bien con estos amigos, participó, oyó, de todo lo que ahí se hablaba, pero siempre mantuvo una postura, por lo que yo sé, de observación, de respeto hacia lo que allí se hacía, pero debe quedar en claro que él no era espiritista, no empezó a sanar gracias al espiritismo, sino que fue al contrario. Conoció el espiritismo en sus últimos años de vida, cuando ya él hacía mucho tiempo que sanaba, y fue una consecuencia de su popularidad que fue invitado a esta sociedad constancia en aquellos años donde se interiorizó, porque a él le gustaba interiorizarse, aprender cosas nuevas y saber lo que allí ocurría. En esta sociedad constancia, mucho tiempo después de la muerte de Pancho Sierra, algunos mediums decían recibir mensajes del más allá de Pancho Sierra con información supuestamente brindada por el espíritu del gaucho santo, pero todo esto queda en un terreno de dudas, de nada probado y que dejan un sabor de mera especulación nada más. Hay un libro escrito por el doctor Antonio Laceras que se llama Pancho Sierra, el recero del infinito. En esta investigación que realiza el doctor se toma el trabajo de verificar si realmente perteneció a esta sociedad y si figuraba en algún registro algún Francisco o algún Sierra, cosa que según esa investigación dio como negativo. Otra posibilidad que se había planteado es que hubiera sido Masón. Si bien en esa zona de Salto, rojas, pergaminos, existen registros de grupos masónicos, consultado diferentes manuales y libros de registros donde estaban los diferentes integrantes de la masonería de aquellos lugares, en ningún momento aparece ningún sierra, ningún Francisco, ningún Pancho. Por lo tanto, también es irreal la posibilidad que hubiera sido mason, espiritista y una tercera posibilidad que se abarajó es que él hubiera estudiado medicina en Buenos Aires. Un trabajo de investigación también realizado por algunos periodistas de la capital determinó que en ninguna universidad de medicina, en ninguna facultad mejor dicho de medicina de Buenos Aires en aquellos años figuraba inscripto ni siquiera en los primeros años primero, segundo o tercero ningún Francisco, ningún Pancho y ningún Sierra de apellido más allá que un sobrino de Pancho Sierra muchos años después que fue médico dijo que su tío había arrancado la carrera de medicina cosa que nunca se pudo comprobar con ningún registro en ninguna facultad como decía Lo que sí figura en la sociedad constancia es que siendo investigado a Pancho Sierra determinaron que era un hombre dotado de facultades mediúmnicas únicas por medio de las cuales realizaba mucho bien en los enfermos del cuerpo y del alma. Concluyendo que Pancho Sierra tenía lo que en parapsicología se conoce como dotado de clarividencia, telepatía, intuición premonición y psicometría, fenómenos paranormales que desarrollan algunos humanos y que permiten la transmisión de pensamiento a través de la glándula pineal, que los hindúes conocen como el tercer ojo. Una de las anécdotas más importantes que pueden encontrar referida a su clarividencia fue cuando le comenta a los familiares Y a los peones que se había caído una torre en la iglesia de la cercana localidad de Rojas, cuando ellos estaban en la estancia, en el campo, y a los pocos días se enteraron eh, que realmente eso había ocurrido. Pancho lo había anticipado, lo había recibido en su mente sin necesidad de estar en ese lugar. En alguna bibliografía sobre la vida de Pancho Sierra figuran pequeñas alteraciones en la oración que le fue dictada y con la cual él sanaba. Eh, yo le voy a dejar en la descripción, por si alguien la quiere, una versión un poquito más extensa que la que leí en la primera parte de este informe. La, la enmarca como gran Dios del universo, creador del cielo y de la tierra, Padre de todo lo creado, santificado sea tu nombre en todo el universo. Perdona Señor mi maldad en el nombre de Dios Todopoderoso, el Espíritu de la verdad y el Espíritu Santo y líbrame de todo mal que así sea. Esta oración la recomendaba para todos los que visitaban su estancia. Es la que él usaba para sanar con profunda fe en Dios. Otro nombre con el que se conoció este gaucho fue el de Taumaturgo y el significado de esta palabra es persona admirable que en sus obras y hechos prodigiosos hace cosas estupendas y maravillosas por eso también se lo conoció con este nombre con el nombre de Taumaturgo Esto que les voy a decir es algo personal, como yo lo entiendo, ya que él muchas veces no sanaba a la persona porque había un mandato superior. Él detectaba que el fin de esa persona era en ese momento y él ya no podía hacer otra cosa. Otras veces pedía a Dios si había alguna posibilidad y a veces era escuchado por Dios. Pero él, por su propia voluntad, no hacía absolutamente nada. Muchas veces también decía que lo que hacía era sacar los espíritus malos que estaban sobre el espíritu de las personas. Como si esa invasión estaba generando la enfermedad. Y él al eliminar o al, o al sacar a esas criaturas oscuras podía lograr rápidamente una mejoría casi instantánea en la salud de aquel paciente o aquel enfermo. Por lo que entiendo que hay cuestiones que son inamovibles porque el destino de cada persona está fijado y hay algunas situaciones en las cuales se puede ayudar a algunas personas y en esos casos era en los cuales él podía actuar y podía interceder para ayudar a la persona necesitada. Otra famosa anécdota fue la de Doña Felisa Bustos, del partido de Rojas, cuando fue a buscar ayuda por la salud de su hijo, que se llamaba Mauricio. Cuando llegó a la entrada, vio la cantidad de creyentes esperando y lo vio atendiendo a Pancho Sierra, La mujer quedó parada ahí al costado de la tranquera y al cabo de unos minutos Pancho levanta la vista y la vio con un rostro triste a la recién llegada y le dijo vos venís por un hijo pero ha llegado demasiado tarde ya nada puedo hacer por él en este momento está entregando su alma a don Tata Dios es que su hora ha llegado y nada ni nadie lo puede detener te voy a dar a ti fuerza espiritual para poder sobrellevar esta dura prueba pues Tata Dios nunca, nunca nos abandona cuando Doña Felisa regresó a Rojas su hijo se hallaba muy grave y ya había muerto otra cosa que quiero aclarar Muchos que habrán visitado el cementerio de Salto sabrán que enfrente existe una casa donde hay un pozo de agua y que algunos dicen que era el aljibe que Pancho Sierra utilizaba para sus sanaciones. Eso es incorrecto, ya que el aljibe, el único aljibe, estaba en la estancia del Porvenir, en Carabelas. Pero sí es verdad que frente al cementerio estaba la casa de Doña Honoria Luisa Camargo, quien a veces, cuando Pancho Sierra iba a salto, prestaba su casa para que él hiciera algunas sanaciones y a veces usaba ese pozo de agua alternativo aljibe que también había sido bendecido por Pancho Sierra. Pero se aclara que ese aljibe, ese pozo, no es el famoso pozo o aljibe de la estancia El Porvenir otra aclaración que hago en el balneario de Salto Argentino provincia de Buenos Aires hay un manantial que dicen que tiene propiedades curativas etcétera, etcétera bueno, ahí se sabe que Pancho Sierra a veces iba a contemplar la naturaleza, se sentaba y a veces atendía a gente que le gustaba estar allí, rodeado de árboles, de una frondosa vegetación, donde se encontró después un monumento con una leyenda indígena en el famoso balneario de Salto. Pero no es el lugar donde normalmente él atendía, sino que el lugar normal donde él atendía era la estancia del porvenir en Carabelas. Sin embargo, algunos presentan a este manantial como un lugar de aguas curativas cuando en realidad eh, se sabe solamente esto que le cuento, que algunas veces él se sentaba en la cercanía y a veces en algunas oportunidades llegó a atender a alguna persona también ahí. Algo que suscitó también muchísimo debate fue el famoso altillo de la Estancia del Porvenir, donde él se enclaustró voluntariamente durante estos siete años. Allí nadie se atrevió a subir nunca. Solamente hubo un testigo. Se llamaba Don Servando Barruti. Servando Barruti. Contaba con diez años cuando entró a este lugar sagrado y Pudo ver qué había dentro del famoso altillo de la estancia El Porvenir. Y lo único que había era un camastro de cuero de vaca, un crucifijo pequeño en la pared, el mate de plata que le había regalado su madre y la guitarra. No tenía mueble y no tenía ningún otro tipo de pertenencia en este pequeño y reducido lugar donde vivió, 30 años prácticamente de su vida... ...la segunda etapa de su vida... ...el mate de plata era una joya... ...que le había regalado su madre... ...que había pertenecido a sus abuelos... ...y hay una anécdota... ...que lo tiene... ...como protagonista este mate... ...ya que... ...una vecina de Salto... ...estaba casi ciega... ...fue acompañada por su hermano... ...y... ...llegó a la estancia y lo encontró a Don Pancho Sierra mateando. La mujer le explicó que los médicos la habían desahuciado y que tenía este problema de nacimiento y que de un ojo no veía nada y del otro tenía muy poca visión, por lo tanto era casi ciega. En ese momento Don Pancho se levantó tranquilamente y tocando con el tibio mate de plata los ojos de aquella mujer, dijo... Dentro de un rato la vista te empezará a volver. En esa misma noche la mujer anunció que ya distinguía los objetos y al día y al tercer día, tomando también el agua en ayunas en el nombre de Dios Todopoderoso y con la oración que Pancho Sierra le enseñó, la curación era total y su visión era perfecta. En 1885 llegó el comisario de la ciudad de Rojas trayendo en sus manos una multa acusándolo de ejercicio ilegal de la medicina. Pancho Sierra no recetaba ninguna clase de yuyos o remedio, solamente se limitaba a curar con la fe en Dios. La denuncia se la había hecho un médico quien se sentía perjudicado por la disminución de su clientela culpándolo a Don Pancho y cuando el comisario estuvo frente a Don Pancho Sierra este le dice yo le pagaré esta multa pero para que se convenza que yo no soy ningún brujo ni siquiera un curandero y lo único que hago es ayudar a la gente con lo que Tata Dios me otorgó le voy a dar a usted una prueba que lo sacará de todas las dudas Luego le entregó el dinero diciendo estas palabras Esta plata que le doy y que usted se lleva en la mano izquierda me la va a devolver antes de la medianoche con la otra mano. El comisario se ría irónicamente ante aquella profecía y tomando el dinero le dio la boleta correspondiente y se alejó rápidamente de la estancia. Sucedió que al atardecer Tuvo que volver a ver a don Pancho entregándole el dinero con la mano derecha tal cual el gaucho santo le había profetizado rogándole que le curara la mano izquierda donde se le había producido una gran hinchazón. Don Pancho sacó un vaso de agua del aljibe y se la dio a tomar al comisario garantizándole que en menos de una hora estaría curado. Así ocurrió. Y el comisario de Rojas no volvió a molestarlo nunca más. Es que en realidad Pancho Sierra siempre se apoyó en la medicina, nunca fue contraria a esta. De hecho muchas veces recomendaba hacerse intervenciones quirúrgicas o visitar al médico cuando su capacidad de intersección no era completa y por el tipo de dolencia o enfermedad, era necesaria la continuación con un profesional de la parte de la materia. Él trabajaba más en la parte espiritual, energética y no tanto en la materia. Por lo tanto, cuando el problema era más materia que espiritual, evidentemente lo tenía que derivar a un médico. Pancho Sierra nunca se sintió un ser superior, nunca se sintió como un dotado, sino como un intermediario, un interceptor que jamás comerció con su misión. Si bien, como les comentaba hace un momento, nunca fue un practicante de la religión católica, sí fue bautizado, pero hay que decir que una hermana de Pancho Sierra, una de sus tantas hermanas, Fue una religiosa ejemplar y eh, se llamaba María Luján. Su nombre completo era Sor María de Luján Sierra. Fue fundadora de la congregación de Nuestra Señora de Luján en la localidad de San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires y visitó varias veces a su hermano. Fue una notable monjita. Más allá que Pancho Sierra no compartía totalmente las cuestiones de la institución católica respetaba la decisión de su hermana y su contacto era directamente con Dios sin intermediarios. Como comentaba Pancho Sierra pasó a la inmortalidad aquel 4 de diciembre del año 1891 a las 7 y 10 pm en una época de mucho viento en esta zona pampeana había mucho polvo, los animales se estaban muriendo, fue una época de bastante sequía, él había abandonado un tiempito antes de hacer curaciones porque ya se estaba preparando para su final, sabía que les quedaba muy poco, ya lo vimos cuando se lo anticipó a quien fue después la Madre María y una de esta noche, la del 4 de diciembre por la tarde, se encontraba durmiendo y pasó a la eternidad acostado en su camastro de cuero en aquel altillo de la estancia del porvenir por lo tanto uno de sus tantos actos de clarividencia fue anunciar su propia muerte además de esta predicción él había pedido a su familia que el día que él muera no quería ningún lujo quería que su cajón fuera tirado por un carruaje con dos caballos, nada más y cuando ocurrió la muerte de Pancho Sierra la familia le encargó a la empresa Fúnebre eh, propiedad de Pedro Egoburu que era de la localidad de Rojas eh, un carruaje que estuviera llevado por cuatro caballos O sea que la familia cambia su propia petición. Algo notable fue que cuando colocaron el carruaje fúnebre, los caballos no querían avanzar. Quien conducía el carruaje era Horacio Egoburu, hermano de Pedro, y castigaba a los animales y estos no querían avanzar. Así que en ese momento una de las hermanas, Carlota Sierra, recuerda, las palabras de su querido hermano cuando les había pedido que el carruaje tenía que estar tirado solamente por dos caballos así fue que el señor Egoburu desenganchó los dos caballos que sobraban y ante la orden de avance estos avanzaron sin ningún inconveniente llegando hasta el cementerio de la localidad de Salto, Argentina donde hoy descansan los restos de don Pancho Sierra este testimonio que les estoy contando lo extraje de una declaración realizada por el señor Alberto Vázquez Egoburu, nieto de Pedro Egoburu otro hermano recordó una charla que había tenido un mes antes de morir con Pancho Sierra donde habían conversado que presintiendo su hora de partida, Don Pancho le había expresado que se había cumplido el plazo y que dejaba de trabajar en aquella maravillosa misión que Dios le había indicado y le recordó a este hermano la vez en la cual se le había aparecido aquel ancianito en aquella noche en la posta del árbol solo. Durante sus últimos nueve días de vida, Pancho se la pasó llorando, pero no por él. Decía, lloro por los que quedan y por todo lo malo que pasará en este mundo. Una verdadera multitud desfiló por la estancia del porvenir para darle el último adiós y lo acompañaron en su féretro hasta la entrada al cementerio de Salto. El cuerpo de Pancho Sierra se haya depositado en un ataúd de bóveda colocado en el primer estante del costado izquierdo del sepulcro subterráneo donde descansan también los restos de los demás familiares del gaucho santo. El ataúd de Don Pancho en la actualidad se haya bastante deteriorado porque personas fanáticas se fueron llevando pedazos de la tapa dejando casi al descubierto parte del ataúd la estancia del porvenir fue comprada a su mujer Leonor Fernández por el señor Benito Uribe de la estancia de Rancagua que actualmente pertenece a la señora Leonor Sierra y a la familia del pueblo de Pergamino el aljibe del pozo de la estancia del porvenir El verdadero, ¿no? Fue tapado tres veces después de la muerte de Pancho y las tres veces el agua volvió a brotar, quedando hoy actualmente al descubierto. Hace aproximadamente 30 días estuve en el cementerio de Salto Argentino, en la calle España, se llama, y una de las calles transversales al cementerio Lleva el nombre de Pancho Sierra. Ahí se encuentran hoy un monumento y un busto y también miles de miles de placa donde gente agradece curaciones actuales de la década de los 80, 90, 2000 y de esta época porque según ellos Pancho sigue actuando desde el otro lado y les cumple todo lo que le van pidiendo solicitando para mejorarse y para superar algunas enfermedades que en ciertos casos son incurables. Si cualquiera de ustedes visita el cementerio, el 21 de abril o el 4 de diciembre se van a encontrar con cientos de personas que vienen de todas partes de Argentina y en algunos casos de países limítrofes para agradecer, para pedir y para rendir homenaje al gaucho de las Pampas. La tumba de Pancho Sierra se encuentra dentro del cementerio no en esta calle lateral donde están todos estos homenajes donde van a encontrar un mausoleo y un ángel que apunta con su dedo al cielo. Yo en la descripción voy a dejar un video que grabé hace 30 días, en mayo de 2022, cuando visité el Cementerio de Salto en homenaje a Don Pancho Sierra. Cuando no alcanzamos a comprender, sencillamente decimos que es magia. Y sabemos de la existencia de personas que emplean esa energía para curar, aliviar, en definitiva, para devolver la salud. Hoy vamos comprendiendo que todo es energía. Aún no poseemos los equipos necesarios para detectar, medir y graficar, pero entendemos que efectos sobre ciertos fenómenos indirectos producen grandes cambios en el cuerpo físico. Los médicos que trabajamos con ella captamos infinitas manifestaciones. Creo sencillamente que Pancho Sierra manejó aquella fuerza universal. Esto lo dice el señor Ángel Federico Pérez González, doctor de medicina de la ciudad de Salto. Por último, y para quienes quieran profundizar aún más sobre esta investigación, les voy a dejar algunos libros que sirvieron para la elaboración de este informe y que también pueden encontrar tanto de forma digital como de manera física si lo buscan por Internet. Uno de ellos pertenece al doctor Antonio Laceras, que se llama Pancho Sierra, el recero del infinito. Otro, Pancho Sierra de Eneas A. Pérez Rojas. Otro libro recomendado, Pancho Sierra de Fermín Chávez. Otra biografía consultada es Almas milagrosas, santos populares y otras devociones por María de Hoyos y Laura Migale. Y otro texto interesante se llama El gaucho de Dios de Eva Romero de Torres. Por último, les voy a dejar la canción de Adrián Maggi alguien que conocí en Tres Argentos la década de los 90 en la fiesta de la Sagrada Familia un payador de San Andrés de Giles que luego también me lo crucé en la localidad de Cosquín, Córdoba en la calle Sabatini cuando venía de payar en alguna de las famosas peñas de la localidad Coscoína pero antes de eso quiero comentarles sobre una posibilidad y es que también Pancho Sierra haya sido uno de los pioneros del género de payador. Hay un artículo titulado El Ocaso de los Payadores que apareció en la revista Fray Moncho del 31 de enero de 1913 que fue dedicada especialmente a los payadores. Y dice así, Tampoco canta Pancho Sierra, La muerte se llevó al noble viejo en cuyo corazón brotaban las bondades tan espontáneas y tan frecuentes como de sus labios los cantos. Pancho Sierra, hacendado payador, cúralo todo y amigo de todo el paisanaje de pergamino en treinta leguas a la redonda. Este texto del año 1913 probaría que Pancho Sierra fue uno de los pioneros de este género que comenzó a popularizarse en 1890, prácticamente un año antes de la muerte del gaucho santo y otra prueba fue una payada que protagonizó Francisco Bianco conocido también como Pancho Cueva en el Teatro Argentino de San Vicente el 25 de mayo de 1913 y en las estrofas de su payada dice, allá en la norteña tierra de Pergamino a la vista nació el gran naturalista llamado Don Pancho Sierra, su obra inmortal mucho encierra para el alma y sus anhelos. Mártir fue en sus desvelos, de ninguno aceptó un cobre, era el doctor de los pobres con potestad de los cielos. Todo esto corrobora que Pancho Sierra tuvo algo que ver con los primeros pasos de las payadas o los cantos pampeanos una forma de cantar y de rimar que lleva el famoso libro argentino que sería una especie de Quijote de la Mancha para los españoles de Cervantes el Martín Fierro de José Hernández que lleva este tipo de métrica y dentro de la payada también podremos decir que fue un precursor de un subgénero que sería payar a lo divino, que significa incursionar en los temas de Dios, en lo metafísico y todo lo que concierne al temperamento mítico. Antes de finalizar, recuerdo también otro texto de la señora María Teresa Superno, de la localidad de Salto Argentino, En su libro Búsqueda se encuentra mucha información sobre Pancho Sierra. Finalmente, si llegaron hasta acá, agradezco la atención, las ganas de escuchar. Nos vamos a encontrar en próximos informes, probablemente tocando el tema de Quebrada de Luna. Los dejo con Adrián Maggi y el tema Pancho Sierra. Un abrazo para todos.
3: nombre Francisco Sierra y se hacía llamar Pancho pues decía que Francisco era nombre para un santo su madre Raimunda Ulloa su padre un rico hacendado y aunque vivió en pergamino Pancho Sierra nació en Salto Era de talla mediana hombre modesto y delgado Tenía los ojos azules, la barba y cabello blanco, de bombacha y de camisa, de poncho y sombrero ancho, y una conducta intachable como un verdadero gaucho. Se enamoró de Nemesia, pero el destino no quiso, y se recluyó en su estancia como siete años y pico, y volvió a ser el bien entregado al sacrificio, cuánto dolor que ha calmado. Con su poder curativo Y cuentan allá por salto Por rojas o pergamino Que sin recetar remedios Curaba grandes y chicos Con la fe y un vaso de agua Por ese don curativo Males, desdichas, problemas Siempre tuvieron alivio Nació el doctor de los pobres cuando Pancho vino al mundo... ...aquel 21 de abril de 1831... ...en su estancia el porvenir muchos hallaron refugio... cuantos enfermos sanó sin cobrarle a nadie un pucho. Y tuvo varios apodos por los cuales conocido... ...médico del agua fría patriarca de pergamino, gaucho santo sanador, recero del infinito y otros más que simbolizan fidelidad y cariño. Un ángel señala al cielo en la tumba donde descansa, invocando al protector se arriman miles de almas y su imagen se ilumina con miles de velas blancas y a buscar agua van otros al la aljibia donde él curaba. Él murió un 4 de diciembre, por eso en su aniversario los creyentes lo visitan en el cementerio en Salto. Y por la fe que los mueve, hoy su tumba es un santuario, pues Pancho Sierra para muchos es como si fuera un santo.